0: Conexão Esperato Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos Muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato Seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local meu nome é Felipe Fontana, estaremos aí durante uma hora conversando sobre os principais sínteses econômicos, informações financeiras, sempre para auxiliar você a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Esperato, muito especial, em março, 18 de março de 2021, sempre em períodos importantes de decisão. Ontem tivemos aí o cupom decisão do Copom, da taxa de juros, subindo novamente, que coisa, hein? cenário aí de retomada dos juros para cima, né? uma surpresa muito grande, que espera, esperava-se um corte, um corte não, um aumento apenas de 0,50 vezes 0,75, vamos falar muito nisso, sobre esse programa, temos aí também no segundo bloco, Tarciso Fontana, assessor de investimentos, Esperato vai participar, falando sobre esse cenário, expectativa do juro. Teremos, teremos aí o assessor de investimentos Christian Gil Wagner. Christian aí também, o é um assessor é, premium Esperato, sempre aí auxiliando né, no programa, sempre trazendo muita informação. E também Eliseu Mânica Júnior, que está aí lá em Itapema, na sede da Esperato, lá em Itapema, filial da de Esperato Investimentos. Então, programa aí muito, mas muito especial. Né, para poder ajudar você a auxiliar. E sempre lembrando aqui referente ao relatório focos do Banco Central, expectativa do juro para a economia e também falar, né, acho que é mais importante o relatório Foco é falar ontem, né, da expectativa aí da, da alta do, do Banco Central do juro de 0.75%, ficou muito preocupado, né, pessoal, muito preocupado nessa questão da inflação, né? O dinheiro estava lá no banco rendendo 100% do CDI, Pagando 2% ao ano, né? E o dinheiro aí realmente estava uma situação bem complicada, não captava nem dinheiro lá fora, nem dinheiro para LFT, praticamente, né? O juro muito baixo, É né, Isso aí é uma subida de 0,75% para mostrar aí que o Banco Central está atento à questão da inflação e ao mesmo tempo até remunerar um pouco mais o LFT para in, investidor lá fora. E com isso também é, ficou ao mesmo tempo. É muito interessante e a questão, até que os Estados Unidos não subiu o juro, manteve o juro aí por mais um ano, então faz com que é, torna-se um pouco mais atraente, né, pessoal? Torna-se um pouco mais atraente o nosso Brasil em relação aos países é, desenvolvidos. Né? Então, juro juro de 2,75, talvez o câmbio dê uma segurada agora, volte um pouco mais o dinheiro é, para o Brasil referente a esse câmbio, é, então, é interessante. É muito interessante, né, pessoal, os dados aqui, a última vez que o Copom subiu a Selic do país foi em 29 de julho de 2015, quando a taxa de juros passou de 13,75 para 14,25, é, né, Até o cenário até antes de quando o programa iniciou, o programa iniciou em 2016, a gente já pegou um cenário aí de início de baixa, é, de juros, né pessoal, então bem, bem interessante aí, é, novamente depois teve um início do ciclo de corte lá depois de 2015, né, pegamos o programa 2016 com esse ciclo, com certeza aí, o dólar, né, a expectativa do Banco Central era um dólar 5,30, alguma coisa, o dólar já caindo pesado, né? muito por essas informações... Então, é bem interessante esses dados. A questão do PIB, né, senhores? O PIB é muito importante, a expectativa aí é de queda no PIB esse ano. Queda não, é alta, mas a expectativa que se esperava antes, uma né, expectativa acima de 4% do PIB, já se trabalha em 3.8, 3.5, algumas casas falando, mas de forte crescimento, né? não, não tem como ser PIB negativo esse ano depois de toda a tragédia, que aconteceu principalmente do coronavírus no, no período anterior, né, então bem interessante para a gente avaliar esses dados, é, ano de muito crescimento, mas ao mesmo tempo de muita incerteza, né, que chama sempre a atenção né? é, o, é a questão do, do, do cenário aí da, do, do agronegócio que vem salvando fortemente é, agronegócio setor de carnes exportando muito, setor é de grãos exportando bastante, né? A gente vê um soja, um soja altíssimo em Chicago, né? E aqui no Brasil também é então, um forte aí que o, o setor do agronegócio sempre impulsionando é, o país, mais caixa aí para quem é, produz. Um cenário bem interessante que chama muita atenção em relação a isso, né, e, e o BC deixou muito claro uma expectativa aí de alta de mais 0,05 a 0,75%, na próxima reunião, eu sei que preocupar a questão da política monetária. Isso também bota uma pressão no Congresso, bota uma pressão principalmente na área política, para as reformas, reformas administrativas e tributárias. Fundamental, né, senhores, depois um déficit muito grande que a gente teve do ano passado, e não é hora aí de gastar em bobagem, não é hora de gastar em fixo, não é hora de gastar muito em salário, não é uma hora aí, realmente, do país gastar muito, né, porque a gente pode entrar em um ciclo aí, dessa segunda onda, de gerar desemprego, é, e muitas empresas fechadas, então, não, empresa fechada é menos imposto né, para o governo, principalmente. Então, bem interessante acompanhar essa questão, né, pessoal do das comorges. E aí também se fala aí da, da questão de, de preocupação inflacionária, né? Um dos, um dos motivos, até a continuidade da recente elevação do preço das commodities internacional em moeda local tem afetado a inflação que a gente viu no GPM. GPM principalmente subindo mais de 20%, claro, né, senhores? A gente teve um grão, milho subindo, a carne subindo, soja, que antes se produzia 80 reais, 70 reais, a gente vê ele né, a 160 dobrou de preço, então o óleo de soja sobe, muitas coisas subindo, derivado de soja. Então, é, bem ter essa alta dos juros também vem, realmente, para equilibrar um pouco a questão do dólar, de cair um pouco aí, e até tem um efeito em relação aos preços combustíveis, né, principalmente porque o combustível é em dólar. Né? Apesar da pressão inflacionária e cursos se revelar mais forte para esse tempo esperado, o comitê mantém o diagnóstico que os choques atuais são temporários, mas segue atento à sua evolução. Então, o Banco Central achando Principalmente né, uma um choque meio temporário nos preços da pressão inflacionária que tende a ceder depois. Né? E também falou que a expectativa da inflação para 2021, 2022 e 2023. 2021 espera 4,6%, 2022, 3,5%, e 2023, 3,25%. É o IPCA. Né, e, o, e muito interessante, principalmente aí da expectativa. O Copom também espera os 5%. Né, para 2021 a Selic, e normalmente 3,5 para 2022, em época de eleição, né? então é de se pensar, é de se pensar tudo aí, o que o Copom falou, e o mercado, na verdade, até gostou, né, com uma certa ver a preocupação fiscal, principalmente do Banco Central, preocuparam com a situação aí, é, do dinheiro aplicado com ganho na inflação Pessoal não querendo aplicar em emergente Botando dinheiro lá fora Então aumentando o juro aqui Traz um pouco mais de renda fixa do gringo Para nós aqui E interessante Ficar, ficar monitorando Pelo jeito o mercado financeiro gostou E o dólar deve ceder é, Um pouquinho ao longo do tempo Muito interessante essa alta aí Vamos acompanhando né? E, e esse programa muito especial aí Teremos o segundo bloco aí Christian Guilwagner, assessor de investimentos. Teremos aí Tarciso Fontana, assessor de investimentos Perato, aqui de Santo Anjo, os dois. E também aí no, o Eliseu Mânica Júnior, participando diretamente de Itapema. E a gente volta aqui no terceiro bloco com mais um Conexão Esperato. Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Boa tarde, pessoal. Aqui é Tarcísio Fontana, assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Vamos bater um papo sobre... É, foi um mês, né, esse mês de volatilidade que cercou os mercados tanto na renda variável quanto na renda fixa Então a gente tem um, um momento de, de tensão um pouco aí de, de, de possíveis inflação, inflação nos Estados Unidos A é, aprovação do pacote, aprovava ou não aprovava, né, acabou sendo aprovado o pacote americano trilionário né, Incentivando as, as economias internacionais e o mercado americano atingiu novas máximas, né, com um otimismo, né, e nessa quarta-feira também foi o, o FED, né, o Banco Central americano também definiu aí manter as taxas de juros, né, nos, nos seus níveis baixos, né, para tentar estimular a economia, né, tentar estimular... A, a volta da economia claro, isso também gerando futuramente aí um cenário de inflação futura né? mas no momento né, dando um pouco de, de alívio aos mercados né? e isso também contribui para o Brasil né? porque deixa, de, deixamos de ser a liquidez do mercado internacional onde o, o, o estrangeiro não vem aqui sacar o seu dinheiro para buscar segurança né? então deixando um pouco um alívio aqui também no mercado uh, nacional né? então aqui a gente tem um um, a reunião do cupom também, ontem na quarta-feira, onde o, o, onde o Banco Central uh, realmente definiu um aumento de 0,75% na taxa de juros, né, elevando a taxa Selic a 2,75%. Né, então, é, teve que fazer esse esforço pelo fato da inflação aí estar tá, tá, tá sendo distorcida na taxa de juros. Né. Claro que isso vai dar um pouco de, 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 de mexida nos mercados, mas é, reforça o que a gente já vem conversando e já vem falando uh, há tempos aqui no programa. Né? Quando a gente vem falando para o ano passado, 2019, início de 2020, a gente, a gente já estava uh, antecipando né, o, o, o investidor que tinha um cenário de juro baixo, que ia cair o juro, que tinha que se proteger uh, em algum pré Uh, preza aí de 8, 9% que ainda tinha na plataforma, IPCA+, CDB, IPCA+, muito importante, CDB, centralidade da de inflação, debêntures incentivados, né? uh, IPCA+, também, né? isento de R então era, era sempre essa, 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 essa diversificação que a gente vinha puxando com o investidor. E agora, mais do que nunca, a gente só... Uh, reforça realmente a diversificação, né? A diversificação uh, se proteger em CDBs aí que, que, que tem um IPCA mais, né? Alguns CDBs pós, agora começa a ficar interessante porque o Banco Central já deu sinais que possam uh, aumentar o juro aí uh, para mais 0,75 t... e, e o relatório foco já não sinaliza, de repente 4,5 para esse final desse ano, né? Então, quem tem um CDB pós aí, de repente, pode ser Pode contribuir, então na verdade tem aquela diversificação: CDB pós, um CDB PCA, um CDB pré, né? é, tentar apostar no, no cenário futuro, né? tem seus fundos multimercados, os fundos internacionais tem que ter na carteira. Quem realmente tem o perfil de ter um, uma carteira mais de renda variável, né? um percentual de renda variável, não está apostando 100% sim uh, num, num cenário de bolsa brasileira, mas sim. Tem um pouco de Bolsa Brasileira, eu acho que o otimismo está é, vindo bom, né? a gente viu algumas reformas né, sendo encaminhadas ao Congresso, a gente, claro, tem essa, o coronavírus, a pandemia, um, pouco, um cenário um pouco conturbado nesse momento, mas o, a gente sempre fala que a Bolsa precifica futuro, né? que, a gente, que, que os investidores já estão vendo um futuro de 3, 4, 5 meses à frente, que a gente vai ter aí... Um, uma vacina vindo e contornando aí essa curva, né? Se Deus quiser a gente vai ter esse, essa queda dessa curva, mais pessoas imuniz, é, imunizadas e a economia voltando aos poucos. Então a renda variável, bolso precifica o futuro. Então alguns investidores já compram, já se posicionam em ativos agora para ter uma rentabilidade em 3, 4, 5 meses, né? Então a diversificação vai ser vai ser parte aí contínua, né? No, nas carteiras, né? Dos nossos dos nossos Uh, clientes, investidores, então a gente só reforça né, que, é, que, que a gente vem falando hein, em todos os programas né? diversificação, mesmo a renda fixa, mesmo conservador diversificar lá no seu debento no seu crédito privado IPCA+, um CDB IPCA+, CDB pós um fundo de renda fixa atrelado à inflação né? e, então, e aquele moderado também com percentual de multimercado atrelado ao dólar um fundinho de dólar, um fundo de renda fixa até lá da inflação, né? um pouco de bolsa, bolsa brasileira, mas também bolsa internacional, olhar muito bolsa chinesa. A diversificação hoje é a maior proteção do investidor. Isso a gente vem falando em todos os programas. Né? Então a gente só vem aqui para realmente dar um, um, um resumo dessa, dessas, desse mês, né? que a gente viu conturbado no início, mas... Uh, se ajustando para ter um cenário positivo a bolsa aí fechando os 116, 115, mil pontos né? não, não perdendo né, os 112, 110 mil pontos isso é muito bom e a gente vê com, com bons olhos aí os, próximos, os próximos meses e com as reformas, claro né? Né? sendo entregues ao congresso as privatizações né? o Brasil tem que fazer o seu dever de casa para a gente poder ter resultados uh, muito bons então reforçamos aqui né, diversificação né, em, em, em cenário internacional, Brasil e renda fixa. Né, com o cenário aí de aumento de renda fixa, a gente vai chegar aí nos 4%, 4% no final do ano. É uma perspectiva para controlar a curva da inflação. Né, isso é, é, é unânime nos, nos gestores. Né. Pessoal, eu acho que a gente tiver dado o um recado, acho que Uh, passar esse, esse, essa tranquilidade para o investidor, que há oportunidades no mercado, e sempre contar conosco, contar aí com a equipe Esperato, contar com os assessores da Esperato, uh, assessores competentes, assessores que estão uh, fazendo a diferença na vida financeira dos, seus, de, dos nossos clientes. Né? Então, procure nosso, nossos assessores, vamos nos vai nos visitar lá, na, a gente vai estar tá com um prédio novo sendo inaugurado daqui a uns dias, né, para receber com maior conforto, maior segurança, o nosso investidor. E será um prazer poder trocar uma ideia e conversar sobre investimentos. Ok, pessoal? Um grande abraço. Boa tarde para todos. Uma ótima
2: tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. É um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, programa o qual nos traz muita educação financeira e muita informação a par do mundo dos investimentos. Bom, a pauta de hoje é o... vamos conversar um pouquinho sobre o novo ciclo da nossa taxa básica de juros, né? a nossa chamada Selic. É, porque novo né desde 2016 para cá lá se vão praticamente seis anos nós vivenciamos um período aonde o ciclo é foi de baixa né saindo aí 2016 de patamares de 14.25 por cento, né? Até atuais patamares de 2%, né? Então ficou é, definida, estipulada através da reunião do Comitê de Política Monetária Brasileiro ontem, né? O nosso cupom um aumento da Selic de 0,75 pontos base, né? Sempre lembrando que o consenso do mercado aí era zero, algo em torno de 0,5 por cento, né? Lembrando também que a Silic Over, só para deixar um pouco mais claro, existem praticamente duas taxas de juros no Brasil, né? A Silic Meta, estipulada pelo Banco Central, e a Silic Over, é aquela que é definida a mercado. Essa Silic Over, através dos juros futuros daí, ela chegou a precificar é, nos últimos dias, né? Um aumento aí de 0,75 pontos base. Né? Mas o consenso do mercado ele era, era em 0,5. Bom, é, praticamente são três motivos principais que pesaram na decisão do cupom, né? O primeiro, é, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, ele veio um pouco salgado, né? Ficando aí em 5,20%, praticamente aí é, um pouco acima da meta estipulada pelo Banco Central, né? Outro ponto que pesou bastante foi a questão de controlar a depreciação da nossa moeda, né? O nosso real frente a outras moedas, principalmente o dólar, né? Então, para Rolar a nossa dívida pública também, né? É, é necessário você aumentar um pouco é, o, o retorno né? de capital investido do estrangeiro é, para poder correr esse risco. Então, a relação risco-retorno ela não fica atrativa, né, para financiarmos a nossa dívida pública, a nossa dívida da União é, a patamares de 2%. Então, vai ter que subir um pouquinho aí para depreciar um pouco, né, é, esse dólar e apreciar um pouco. a um nosso né um nosso real aqui e outro ponto né que deve ter pesado bastante a decisão algo que o cupom é, ele não deixou muito claro na reunião passada através da carta né o Campos Neto defendia muito isso presidente do Banco Central é, é um IGPM né algo que incomoda um pouco esse esse dólar alto IGPM no caso aí é, chegando aí, batendo na casa aí, flertando a casa dos 30% de alta nos últimos 12 meses. É algo assim que a gente sente, né? O povo brasileiro sente ao ir no supermercado, é, ao contratar algum serviço, a gente sente é, esse GPM alto, né? Isso é algo que foi trazendo um desconforto e deve ter pesado sim na decisão do Banco Central. Então, aí veio uma alta de 0,75, pouquinho acima do consenso. Não custa relembrarmos, né? Aqui nos programas anteriores do Conexão Esperato, programa aí no final de 2020, até mesmo início de 2021, pautamos bastante. Inclusive, realizamos até é, um programa especial é, falando. Que aonde estaria, né? conversando, aonde estariam as melhores oportunidades de investimento no ano de 2021. E fomos enfáticos, até mesmo eu pautei bastante, que seria importante, né? Que a gente já estava percebendo com, essas, com esses auxílios emergenciais dos governos atrelados a taxas de juros muito baixas, né, poderia acarretar uma inflação. Então, fomos enfáticos é, em falar que seria importante, além de proteção de patrimônio, né, é, também ter uma, uma taxa real positiva. Então, é, pautamos bastante para investir né, em ativos linkados à inflação. Bom, é, esse tema aí é, foi, foi algo de, de bastante notícia, foi bastante... É, enfatizado nos últimos dias, não só no mercado brasileiro, mas sim no mercado é, internacional. É, falando especi especificamente com um investidor com um perfil um pouco mais agressivo, ele trouxe um pouco mais de volatilidade para o mercado. Né? É, visto que eu gosto de usar bastante um exemplo para entendermos, né? é, essa questão da inflação é, nos Estados Unidos também veio à tona, né, onde juros futuros, a, a, a silic over deles, precificada a mercado, os estrejos americanos né, de renda fixa de 10 anos chegaram a bater aí na casa de 1,64% ontem. Né? É, sempre lembrando que lá os juros é zero a 0 a 0,25. Né? Então, praticamente, aí, é, um meio termo aí, eles usam um juro zero lá. Então, os juros futuros de 10 anos chegando a bater na casa de 1,64. Isso preocupou bastante. Investidor que tem o perfil um pouco mais agressivo, por exemplo, que investe é, em ações como na, uh, no índice Nasdaq, né? é, como Facebook, Amazon, Google, as Big Tech, acabam tendo. É uma desvalorização momentânea, né, dos seus ativos, visto que essas empresas elas usam bastante os juros, né, da União lá, os juros é, dos Estados Unidos para financiar suas atividades, expandir o seu mercado, né? Então isso faz com que espreme, né, mais as margens, pode acarretar aí é, em futuros resultados trimestrais não tão positivos, né? impactar um pouco nos lucros. E sim, né? o investidor ele não vai tomar tanto risco em investir nessas empresas, e sim vai partir para uma renda fixa, né? que fica um pouco mais atrativo. E outro cenário, né? para o investidor conservador, conservador moderado, ele é um pouco mais promissor, um pouco mais positivo, visto que a elevação de taxa de juros ele faz com que os ativos de renda fixa, pré-fixados, até mesmo pós-fixados, e sim, títulos linkados à inflação, no momento, eles se tornam mais atrativos. né? Então, para o investidor conservador, é, é um ponto positivo. Sempre ressaltando para o investidor que tem o um perfil mais agressivo, que busca um pouco, gosta de tomar um pouco mais de risco, né? sempre pensando é, no longo prazo, tem algumas ações aí no seu portfólio. É, à medida que o Banco Central ele vai... É, aumentando essa Selic né, para combater a inflação, é importante né, é, cada vez mais nós verificarmos, é, termos uma certa seletividade nas empresas que estamos alocados, né, na questão é, ações. Né, verificar então como é que está a dívida da empresa, como é que está a alavancagem, como é que está financiado o plano de expansão, é, da companhia, né? Se ela está atrelada é, muito em silic e como está esse processo, né? Para não afetarmos, não afetar tanto a margem dos resultados é, lá na frente, né? Então, importantíssimo aí dar uma olhada na questão da alavancagem, né? Que à medida que for subindo essa silic aí pode trazer um grau de endividamento um pouco maior. Bom pessoal, é, por hoje seria isso. Desejo a vocês um bom resto de semana e um abraço a
3: todos. Boa tarde a todos os ouvintes, mais um Conexão Esperato. Eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui de Itapema Meia Praia, no escritório novo aqui nosso, bonitão. Quem estiver para Meia Praia aí, convidado a visitar o escritório que fica na rua 232, e aí vai ser um prazer receber aí quem tiver interesse de conhecer. Data de ontem, tivemos então reunião do Copom Comitê de Política Monetária. Foi um momento muito importante no sentido de que tivemos uma elevação dos juros em 0,2%. 75%, os juros né, que norteiam a renda fixa, os investimentos, e os juros que não subiam há seis anos. Né? Eles, a gente vê numa trajetória de queda aí desde é, 2015. Né, chegamos a ter juros ali até no impeachment, no, na parte de 2016, início de 2016, juros chegando a 16, 17% ao ano, e hoje juros. Né, em 2,75%, uma elevação de 0,75%. Não era unanimidade né, essa elevação de 0,75%, mas que acabou ocorrendo né, essa elevação. O que, que isso influi? Né? O que, que isso traz de diferença? É, tende a aumentar o custo do crédito, né, o custo do, do financiamento de imóveis, financiamento de carros, os juros tendem, foram aumentados, então... É, o próprio crediário, né, empresas de varejo, de vestuário, tendem a levar mais o, o valor do crediário, do financiamento, como eu comentei. E setores como varejo, construção civil, tendem pouca coisa, né? Porque a gente, é, quem é, é jovem há mais tempo, né? como diz meu pai, com mais idade, é, lembra que a gente teve inflação, né? Então, tínhamos juros lá em 2001 acima de 40%, né? E, e hoje mesmo com essa elevação é 2,75%, é quase nada. Então não tente afetar tão grandemente assim a, a economia, né? Mas por que essa elevação de juros também? Pela questão do controle da inflação. Nos últimos 12 meses o IGPM que é, regula né, os aluguéis, ele subiu aí 29%. Né? E o IPCA, que é a inflação oficial, em torno de 4,5%, 5%. Aí você, ouvinte, pode per perguntar, né? Pô, Eliseu, mas a, a minha inflação, eu vou no mercado e está tudo caro, caríssimo, 30%, 40%, e não é, 4,5%, não é, 4,5%, né? no caso do IPCA. Mas o fato é que a inflação é um equilíbrio. A gente teve alguns alimentos... Alguns produtos que tiveram uma elevação muito alta, mas por outro lado, a gente teve também é, passagens aéreas, é, setor de turismo, né, que o preço, né, ou teve uma inexistência, digamos assim, uma diminuição do consumo e aí o preço acabou caindo. Então é um, é um comparativo, né? é uma, um equilíbrio, melhor dizendo. Tem preço de vários itens, de vários produtos. E a inflação, então, é uma média, um compilado desses produtos. Vão ter produtos que vão ter uma alta muito maior e outros produtos vão ter uma queda. E esse equilíbrio nos últimos 12 meses, no caso do IPCA, é que está em 4,5%. Né? E essa elevação de juros que, que traz, como eu comentei, é uma, uma questão, uma preocupação com o controle da inflação. Isso é muito importante. Né? Ter inflação, é, o que, que é inflação? É perda do poder de compra da moeda. Então, todo mês, todo dia, os produtos estariam subindo. Então, a gente tem que controlar a inflação. Uma inflação controlada é saudável para o mercado financeiro, é saudável para a economia, é saudável para o consumidor, para quem investe também. Né? Investidor, que eu digo, ou empreendedor, investidor na economia real, criador, gerador de negócios, de empregos. Né? Ele precisa ter uma previsibilidade para fazer planos, né? para aportar, para colocar seu dinheiro. Né, seu investimento, então, é, e gerar empregos, obviamente. Quanto mais claro esse cenário, melhor. Ele vai conseguir investir de uma maneira melhorada, né vai conseguir gerar frutos aí na economia real. né Essa taxa de juros do Brasil, ela, digamos, estava em desequilíbrio. O Brasil com 2% ao ano, né enquanto que países similares, países que são considerados também emergentes, como a própria Rússia, como a África do Sul, o Egito, é, são países que já estavam com juros aí entre 4,5%, 5%. E é essa a previsão né, para o final do ano. Né? A gente vai ter juros ao redor de 4% a 5%. Na próxima reunião também do Copom, que vai ser daqui 44 dias, a... Tendência é que tenha mais uma elevação de 0,75%. Então, quem quer pegar, digamos, crédito, momento de juros muito baratos, se conseguir travar, se conseguir colocar um, um valor pré-fixado para esse crédito, né? é, conseguir travar, digamos assim, 2,5%, 3%, 4% e deixar fixo esse percentual de juros, momento interessante ainda, né? Pré, mais outra elevação, é, desses juros. Né? E como eu ia comentando, como eu comentei, questão, então, dos emergentes com juros bem acima do que o Brasil. E isso tende também a fazer o quê? Com juros mais altos. É, Por que também que o, o, o Copom faz isso, né? o Comitê de Política Monetária? Com juros mais altos, a gente tem uma tendência de uma queda do dólar. Por quê? Porque investidor estrangeiro, muitos vêm para aplicar aqui no Brasil, para realizar investimentos em países emergentes lá nos Estados Unidos é, a gente tem aplicações aí ao ano de 04 por cento né ao ano então vem aqui no Brasil trazem dólares aplicando a 2.75 por cento 3 por cento né então é muito mais que o um retorno por exemplo lá nos Estados Unidos né e isso com a entrada de dólar mais dólares no mercado brasileiro, menos ele vale. é uma tendência, então, com uma elevação de juros, que o dólar caia. E aí também controla de novo a inflação, porque tem muito produto que é importado e que quanto mais alto o dólar, mais vai, vai ter um custo dele. Né? Então está tudo linkado né, na economia, né, digamos assim. Mas o fato é, tivemos aumento de juros e esses juros são para controlar a inflação. E há ah, uma perspectiva de um aumento de mais 0,75%. Outro fato importantíssimo é a gente está tendo resultados aí do quarto trimestre, né? os balanços das empresas, e muito balanço, muito resultado da, da empresa, das empresas vindo excelentemente bem. Então, o que, que a gente vem notando? Uma recuperação em V da economia muito forte. Vários setores, inclusive, acima do, do nível pré-pandemia, antes da pandemia, e, e, e muito positivos, né? A gente vê o um mercado brasileiro barato, tá? Uns 20% aí abaixo do que ele deveria estar, né? Como é que define aí abaixo do que ele deveria estar? Abaixo da média de negociação dos últimos cinco anos. Então, ele está abaixo, é, principalmente tivemos uma saída de estrangeiros no final do ano ali. E esses estrangeiros, né? Tirando parte do dinheiro do, do mercado financeiro, isso é normal, esse fluxo. Eles vêm, vo, vão, né? É, mas trouxe muita oportunidade principalmente por questão de, 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 de lucro das companhias as empresas estão lucrando muito e o melhor, a gente tá, está aparentemente voltando para um super ciclo de commodities né? preços dos, das commodities, a gente frisa que é, minério de ferro por exemplo a Vale ela tem um custo de produção entre 35 a 45 dólares a tonelada de minério de ferro de pureza 65% e ela vende nos portos chineses a 160 dólares. Né? Então é, tu produzia 45 dólares e vender 160 uma margem altíssima. E a Vale vem fazendo isso. Então a Vale está tá interessante, a própria Petrobras tá interessante, é interessante. A gente tem empresas aí, Forjas Taurus, é outra, né? Que agora é ta Taurus, né? Armas. É, interessante. Saiu ontem à noite em Unipar, construtoras saindo com os melhores resultados aí dos últimos seis anos né, também. Então tem muita empresa interessante para quem quer fazer o é, seu investimento, claro, de uma maneira diversificada, tá um momento interessante sim para investir. Né? Bancos baratos também. A gente tem um banco do Brasil, né, e o Freeza, isso vai pagar em torno de é, 8% de dividendos em dinheiro, né, tem a pagar nos próximos 12 meses. Isso é, é muito atrativo. Significa que você tem 100 mil reais e vai ganhar lá. Tende a ganhar lá, né? É, entre 8 a 9 mil reais de, de dividendos, né? Durante o ano. Né? Agora o papo é sobre o Covid, né? Estou voltando no dia 28 de março agora para os Estados Unidos. E, e... Engraçado lá, né? O pessoal está distribuindo cheque de 1.400 dólares. E para quem é, para quem mora lá para quem é, é residente né, nos Estados Unidos, e também outro ponto positivo é que estão vacinando entre 2 milhões e meia, 3 milhões de pessoas todos os dias isso fazendo um exercício simples aí de matemática é, não leva a crer que em meados de maio toda a população americana vai ter tomado no mínimo aí a primeira vacina né, já vai começar a ficar imunizado eu vejo muitas pessoas, né amigos, até investidores, perguntando sobre um risco novamente de voltar tudo, um novo lockdown, fechamento. Mas o fato é que agora a gente já tem a vacina. A gente já tem. E o Brasil tem também um dos melhores sistemas de distribuição de vacina, de vacinação. Por incrível que pareça, né? A gente tem mania de, não, às vezes, não dar valor para o que é nosso, né? Mas, sim, o Brasil tem um dos maiores sistemas, maiores melhores sistemas de, de vacinação. Então... Com a vacinação dos países mais desenvolvidos, qual que é a tendência? É de sobrar vacina no mundo. E aí vir para países né, emergentes como o Brasil. Então, a gente acredita, eu acredito pessoalmente, que até setembro a gente tem grande parte da população, 70%, 80% da população vacinada no Brasil. A vacinação vem sendo relativamente rápida, não dá para a gente olhar em termos de população. Ah, 4%, 5% da população brasileira foi vacinada. E Israel foi totalmente vacinada. Né? Ou Chile foi 50%. Só que o Chile tem 18 milhões de pessoas no total. E o Brasil, só São Paulo, são 12 milhões. Né? Então, não tem como comparar né, nesse sentido. Proporcionalmente... É, é, em termos de doses assim, número de doses o Brasil tá, é o sexto país hoje que mais está vacinando né, em termos de, de números né? É, vem sendo é, vem ganhando rapidez né, e é importante essa parte de vacina, a vacinação hoje o crescimento da economia né? a retomada da economia que é importante, não tem como a gente não, não viver sem o nosso trabalho, não tem como fazendo o que a gente ama, gosta ou o que tem necessidade de fazer para dar ter alimentação, para se desenvolver, sem pensar na economia e sem pensar é, em vacinas. né A reabertura da economia vai ser muito mais rápida, a normalização, quando a gente conseguir vacinar todo todas as pessoas. E é, com a evolução nos países de primeiro mundo, vai sobrar vacina no mundo e isso tende a vir para o Brasil, tende a ser a, a, replicado aí no Brasil. né mas é isso aí pessoal, uma boa tarde para todos, fico aqui de Itapema um grande abraço, obrigado pela audiência, me sigam nas redes sociais se tiverem dúvidas, arroba Eliseu, Manica, JR, né, no Instagram só mandar sua dúvida que eu vou com prazer tirá-la um grande abraço, boa tarde, valeu
0: Conexão Esperato, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos de volta aqui no último bloco Conexão Esperato, agradecer aqui aos assessores de investimentos Christian Bio Wagner Tarcísio Fontana entre em contato com eles aí, Christian.wagner.esperato.br, tá entre em contato com eles. É, grandes referências da assessoria de investimentos aqui da região e é disponível para tomar um café, entender um pouco aí sobre esse cenário dos investimentos, como a gente pode é, render melhor no nosso dinheiro, sempre respeitando, o perfil do investidor, agradecer ao Eliseu Mônica Júnior, que está voltando aí nos próximos dias para os Estados Unidos, né? ele que está em Itapema e sempre, sempre aí participando do Conexão Esperata, enriquecendo o programa com as oportunidades que pintam eh, ao longo do tempo. E aí nos próximos dias estaremos aí na sede nova, na sede da Esperato Investimentos, fazendo história, chegando a 10 anos eh, de empresa, 10 anos de existência. Né? em 2021, e nossa sede nova aí na Barão de Santo Antônio com a Aires Soares, logo, logo aí, é, nos próximos dias, estaremos em período aí, de inauguração, pena esse cenário, né, senhor o cenário aí de bandeira preta, onde não podemos ter aglomeração, temos que preservar aí é, vidas, né? talvez vai ser algo aí mais é, restrito, infelizmente, aí numa primeira etapa, essa inauguração, mas... É, com certeza, passando esse cenário, a gente vai fazer é, um evento para convidar é, toda a comunidade, os nossos clientes, toda a comunidade, para conhecer a nova sede da Esperata Investimentos, né, onde, onde sempre acreditamos em Santo Anjo e aí com alto potencial, né, tendo aí profissionais capacitados é, para tocar aí a parte de assessoria de investimentos, Esperado Esperato fazendo 10 anos e estamos contratando, né? estamos é, necessitando aí de assessores de investimentos, temos um mercado potencial imenso, não somente na região, mas em todo o Brasil. A Esperato hoje é uma referência, escritório referência da XP Investimentos em toda a região e agora também na parte digital em todo o Brasil. Até acompanha a gente nas redes sociais, no, na, na Esperato Investimentos, no Central do Investidor, Instagram, Facebook muita coisa boa nesse né? esse podcast que tem desde 2016 e você que quer trabalhar no mercado financeiro quer construir carreira né, venha aí para Esperato né, e venha contate a gente aí manda um e-mail para felipeesperato.com Esperato.com.br bate um papo com a gente aí é para é, olhar né o mercado ao longo do tempo que mais vai crescer né então a gente é o Tom, estamos precisando aí, gente, do mercado financeiro. Recém estamos em um processo aí de buscar é, metas cada vez maiores. Batemos aí 700 milhões sobre custódia né, na sexta-feira e pretendemos aí buscar cada vez metas mais interessantes. Escritório lá em Itapema, né, uma filial agora no Lajeado, Porto Alegre, em Ijuí, nos próximos dias. E a matriz aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, uma inauguração que, em um momento, vamos, vai ser mais restrito, mas uma segunda etapa aí, com certeza, todos os clientes né, vão ser convidados aí para a gente fazer é, uma, uma, uma junção de todos, né? Com certeza, infelizmente, o cenário é meio complicado, mas é, logo, logo aí, muitas notícias boas essa, essa questão. E, pessoal, é, então vamos acompanhando mais uma vez o cenário aí, de Bolsa, como vai ser nos próximos tempos, 0,75%, né, 0,75% de alta, né, renda fixa, o CDI subindo, o né, objetivo de segurar um pouco a inflação, mas muitas aplicações interessantes, tanto inflação, CDI e, e alguma coisa ligada a ações, oportunidade de ouro, né senhoras, oportunidade de ouro é, de se investir aí devido é, ao Brasil, né, mesmo na pandemia podendo ter um forte crescimento esse ano de um PIB acima de 3%. Então, muita coisa boa para a gente é, fazer, muitas oportunidades. E contate um assessor de investimento, né, contate um assessor de investimentos da Esperato. Né, hoje apareceu o Christian, hoje o, o Tarciso, né, contate aí também, tem o Alisson, tem é, o Pedro, toda a equipe Esperato Santos tem o William, é toda a galera aí que logo, logo vai aparecer no podcast. Todos estarão no podcast participando, mas nova vai ter um estúdio na sede lá para a gente fazer esses podcasts ao vivo com todos os assessores. Então, muitas novidades. 2021 recém-iniciando e o processo da educação financeira, com certeza, aí é fortemente né? vem crescendo é esperado desde 2011, batendo 10 anos de empresa fazendo muita história aí no mercado financeiro brasileiro. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado ao Christian, ao Tarciso, ao Eliseu, participação de hoje, é que duas semanas a gente volta com mais Conexão Esperado.